0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre autores, un programa sobre lectores, un programa sobre historias de vida que pueden estar adentro o afuera de los libros.
1: Nada posee mi nombre.
0: Y en Vidas Prestadas nos gusta que nos cuenten lo que están leyendo, como ya sabes, Y por eso les pedimos a aquellos que son buenos lectores, que sabemos que son buenos lectores, que nos cuenten qué tienen en su mesita de luz, porque queremos seguir anotando, queremos seguir armando esa larga lista de lecturas por venir. Te presentamos.
2: cita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
3: Hola, soy Javier Sinay y estoy leyendo un libro en inglés. El título es The Open Road, El Camino Abierto. Es un perfil que escribió un escritor británico que se llama Pico Ayer y el perfil es sobre el Dalai Lama. Pico Ayer es un cronista de viajes, empezó así, pero ha sobrepasado el género. La verdad que es un gran escritor que escribe un poco sobre la vida de la gente en general y sobre las culturas y cómo se van mixturando en nuestra época y en este perfil del Dalai Lama lo que hace por un lado es contar quién es este hombre que es una figura icónica de nuestro tiempo pero es un perfil interpretativo y ensayístico no es más bien una mirada al budismo en la que se mezcla religión, política, ciencia, tecnología, espiritualidad y el tema es que Pico Ayer va desmenuzando capa por capa al Dalai Lama y lo analiza en una profundidad bastante eh, interesante, ¿no? bastante admirable está escrito la verdad con un tono muy, muy suave que uno imagina que es el tono que tiene el propio Dalai Lama ¿no? Eh, la verdad que es un librazo y Pico Ayer es hoy por hoy uno de mis autores favoritos gracias, saludos
0: Escuchábamos a Javier Sinay, periodista, autor, es el autor de aquel libro Los Crímenes de Moisés Ville, que tal vez recuerdes que había salido en, en Tusquets, y su último libro es Camino al Este, que es un viaje hacia Europa y Asia, un viaje interesante, son 15.000 kilómetros que recorrió Javier Sinay, esto es verdad, es una crónica, 15.000 kilómetros que recorrió yendo en busca de su novia, hoy esposa, Higashi. Javier Sinay entonces nos recomendaba Esta biografía del Dalai Lama Un material diferente Como ves, nos gusta hablar de ficción Nos gusta hablar de no ficción Nos gusta hablar de
2: libros
4: Seguimos en
2: Vidas Presadas
0: Y nos encanta, pero nos encanta recibir además autores y sobre todo cuando recibimos autores queridos y admirados como en el caso de Cristina Iglesia, que está hoy con nosotros. Gracias Cristina. ¿eh? Gracias a vos, Inde. Estoy muy
5: contenta realmente de estar acá.
0: Y yo también de finalmente poder encontrarnos para hablar un rato en serio de lo que tiene que ver con tu obra, que en este caso, después de muchísimos años de andar entre cautivas, en los últimos años publicaste un libro en donde volvés a las cautivas, pero también a otros temas como es Dobleces, que es el último de tus libros, ensayos sobre literatura argentina, y también... En los últimos años empezaron a aparecer tus libros de ficción, tu novela Corrientes y tu libro de relatos, justo entonces. Vamos a empezar por el lado de las cautivas y vamos a empezar por el lado de lo que tiene que ver con los orígenes de la literatura argentina, en donde sos una de las grandes especialistas eh, en el tema. Los sos acá, naturalmente, y Sosa además afuera, fue en el mundo, en donde. A estuviste en montones de lugares, no solo dando clases por un tiempo, sino viviendo en esos lugares. Algo de eso hablábamos recién fuera del aire. estamos Vos venís de la provincia, sos de Corrientes, vivís en Buenos Aires hace mucho, pero aparece el tema, digamos, de lo que tiene que ver con el campo, con la ciudad, con el interior. Aparece en, en, en vos, en general, y aparece en tu obra nosotros estamos en Radio Nacional que es una radio que se escucha en toda la Argentina y a mí me encantaría, teniéndote acá que nos digas por qué tenemos que ir a los orígenes de nuestra literatura ¿qué hay de bueno en leer literatura argentina, por ejemplo, del siglo XIX? Bueno yo
5: la verdad es que creo que es uh, digamos sin ánimo de, de ofender a los lit a los escritores contemporáneos ahí empezamos con la pelea Creo que son tan buenos escritores y escritoras uh, Muchos de los del siglo XIX Que la verdad es que uno se los pierde, digamos, si no los lee Es decir, si uno no lee Sarmiento, pero como escritor mm. No como político, como escritor Si uno no lee um, Mansilla Si uno lee Mancilla se pierde Pier Mancilla, por ejemplo, no tiene um, a ver, no tiene antecedentes en la literatura argentina y no tiene continuadores. No hay nadie que haya escrito. Él inventó algo. Mm. Y lo que inventó es extraordinario, porque es contar su vida en folletín, mm. en <ríe> las dice además de la escultura de los sí, indios sí. ranqueles, que también está escrita en primera persona. Entonces, digamos, desde el punto de vista de... A entender el fenómeno. O sea, Mancilla
0: hacía literatura del yo mucho antes del que yo, <risa> pero
5: además del yo en los periódicos. Claro. Escúchame, él eh, se intercambiaba intercambiaba eh, cartas con las lectoras que le decían bueno y por qué esto cómo sigue, sigue por acá. Eh, le debo una cosería tal, siempre estaba debiendo coserías, eh, tenía el, su este, escritorio lleno de, 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 de pedidos, eh, entonces de un escritor de una modernidad pero además de una genialidad de escritura mm. que realmente si uno no, no, digamos, no pasa por ahí, es muy difícil después que pueda entender que pueda ap digamos aprovechar que pueda... porque hay que decir algo, la literatura argentina del siglo XX gran parte de la literatura argentina del siglo XX o la mejor literatura argentina del siglo XX se mira en el siglo XIX mm.
0: ¿De quién, ¿en quién pensás?
5: mira pienso en sama mm.
0: sama es
5: sama mm. es un texto del siglo XIX digamos es un texto no del mm. siglo XIX es un texto que pasa antes del siglo XIX sí, sí, sí. pero digamos es un texto que va hacia el pasado sí, ¿no es cierto sí. eh, pienso en glosa de saer sí eh, pienso en eh, borges De ya mm. que como decía Piglia es el último escritor del siglo XIX haciendo un chiste pero realmente es decir sí, sí. no um, eh, ...pienso en los nuevos... Mm. ...pienso en Gabriela Cabezón Cámara... Sí, claro. ...Gabriela Cabezón Cámara... ...ha hecho una relectura... ...del siglo XIX... ...no solamente en la última novela... ...la última novela es para mí... ...digamos un punto clave...
0: ...Las aventuras de la China l Iron... ...Las aventuras uh -huh. de
5: la China Iron... no ...porque ella allí lo que logra... ...es algo que hasta ahora... ...para mí no se había logrado... ...que es convertir... ...digamos la guerra... ...el despojo... Eh, 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 casi el, el exilio, el, el, el auto exilio el, 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 el horror uh -huh. en felicidad ah. es un texto feliz sí. es un texto de una
0: escritura feliz y eso para mí es un hallazgo Digamos. También es cierto que está mirado desde las mujeres, cosa que hasta ahora no se había hecho, ¿no? Absolutamente. Ese, ese pero tiempo.
5: Qu mm. Quiero decir, justamente, son cautivas, claro. son mm -hmm. son este, inglesas perdidas, son sí, eh, no sí. y, 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 y encuentran la felicidad. <risa> sí. Entonces, eh, pero encuentran la felicidad en un mundo utópico donde también están los hombres, digamos, ¿no? Y donde todos juntos, ¿no? Es extraordinario. Después... Uh, hay un. un, un bueno, Gamerro sigue mirando también. Sí, 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 Gamerro sigue mirando. Con una mirada más, yo te diría, más intelectual, claro. ¿no? Uh -huh. eh, hay un chico joven que se llama Michelle Nieva, que a mí me gusta mucho lo que está haciendo. Uh -huh. eh, ¿Sueñan los gauchoides? <risa> <risa> no, no, no.
0: Con ovejas eléctricas.
5: Sueñan los androides con, con gauchoides? Bueno, es fantástico, es fantástico, y ahora tiene otro nuevo, ¿no? Ese, ese me gustó mucho porque, eh, digamos, lo que hace es trabajar con eh, la idea de, bueno, alguien que podría encargar un gauchoide también se puede encargar un kirchneroide, también se puede encargar un peronoide, también se puede encargar, ¿no? Entonces, y es como un, un autómata que funciona de acuerdo a, digamos, toda una tradición que está detrás, eso vienen las instrucciones para que el humano pueda usar el androide, uh -huh. el gauchoide en este caso, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese es un relato, después tiene otro relato sobre Sarmiento Zombie, que es una cosa extraordinaria, ¿no? Una, una librería en Buenos Aires donde dice, en esta librería, Domingo Faustino Sarmiento sigue siendo presidente de la República. Es muy bueno. Y aparte, porque hay una secta ahí. que ¿Qué? tiene a Sarmiento <risa> congelado. No, no, entonces, vos fíjate, vos fíjate cómo, cómo el siglo XIX está.
0: Muy bueno. Está claro, todo claro, el tiempo, claro. ¿no?
5: Y está gente que leyó. Sí. Esta, lo que quiero decirte es que para mí estos escritores jóvenes y no tan jóvenes, no, bueno, Piglia desde ya era un gran
0: lector de sí. literatura del siglo sí. XIX, no, un gran lector. Pero yo te pregunto, sí. yo no soy ni escritora ni crítica y quiero ver qué cómo empezó mi literatura, la literatura de mi país y al mismo tiempo tengo miedo de no de no entenderla, de no entretenerme. ¿Por qué empiezo?
5: Mira, eh, eh, no, no es fácil, digamos, la, la, la elección porque yo empezaría por Mancilla, mm. digamos. Mm. Yo empezaría por Mancilla, como se ve, soy fanática, pero soy fanática en el mejor sentido. Quiero decir, en un sentido en que eh, creo que Mancilla sigue entreteniendo hoy. Y sigue enganchando a los lectores hoy. Uh -huh. No hay nadie a quien yo le haya recomendado que leyera mancilla por ejemplo, a colegas norteamericanos que no lo habían ajá, leído nunca, además, que no se enganchen absolutamente sin saber, sin saber nada de mancilla ni del siglo XIX, nada. Y a partir de ahí entonces buscan otras lecturas. no Yo empezaría por
0: mancilla Me gusta cuando porque alternás Mansilla con Mansilla. Claro, porque Mansilla es para los porteños. ¿no? <risa> y Mansilla seguís diciendo como si todavía Yo nunca, estuviera.
5: Nunca pude pude sacarme la L, la verdad que nunca pude sacarme la L.
0: No te sacaste la L ni siquiera viajando mucho, no, En tu libro, no. por ejemplo, en Justo Entonces, es un libro de relatos muy breves, que son casi como crónicas, como crónicas brevísimas, apuntes de viaje, muchos de ellos desde las barras de algún bar de alguna ciudad importante, como Nueva Orleans. Eh, ¿Qué, ¿Qué te gusta de hacer ese tipo de descripciones? ¿Qué te gusta de hacer ese tipo de, 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 de postales? Porque son como postales en un punto, ¿no? Sí, pero son postales
5: donde hay siempre alguna pequeña revelación, digamos así. Sí. ¿no? Es decir, eh, eh, yo creo que eh, lo que me gusta es eh, relatar eso que no solamente lo que veo, sino que intuyo que puede pasar y pasa, en mi relato al mm. menos, que es un relato ficcional, uh, mientras lo estoy mirando, ¿no? Eh, me gusta mucho eso, es decir, yo me muevo mucho y es decir es me muevo, quiero decir, viajo bastante, mm. pero cuando viajo no me muevo demasiado, me instalo bastante en las ciudades, uh, hay ciudades que fueron para mí centrales, París, Lille, um, eh, Nueva Orleans, eh, Roma, eh, en sentido de, 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 de lugares donde he estado viviendo mucho tiempo Berlín mm. Berlín es un lugar donde estuve mucho tiempo en todos
0: lugares en donde además estuviste seguiste trabajando literatura argentina siempre porque Lo es tu único tema único que trabajo
5: mm. india, yo como digo no salgo del territorio nacional <risa> y todo el mundo me pregunta pero das clases en inglés en en en, en italiano en... no no Siempre en español, porque son ellos los que tienen que conocer la lengua. Mm. si sí, tienen que tener un nivel muy alto de, de, de español, pero en los departamentos de Romance Language o en el departamento de eh, eh, en Roma 3, donde enseñé muchos años, en el departamento de Estudios Americanos, que para ellos se incluye, por sí. supuesto, Estados Unidos, ah. eh, o, qué sé yo, en Lille. Sí. Eh, donde estuve muchos años, gané de hecho un concurso, y me, eso hizo que tuviera que ir cuatro años seguidos a Lille y vi, vi, vivir en París y Lille. Um, eh, los estudiantes tienen que tener un nivel alto de español porque eh, 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 la, 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 lo que yo enseño es un curso de doctorado que se enseña en, en la lengua nativa, digamos. No, ¿no? Claro. Entonces... Eh, y yo no, digamos, me, me, no es que no lea literatura mm, latinoamericana contemporánea porque la leo, sí. pero mm, no salgo, del, mm. del de, de, digamos, eh, eh, no salgo de los
0: límites de la nación. De todos modos, por lo que comentás, independientemente de que tu especialidad es el siglo XIX, recién mencionabas a muchos, incluso a algunos que yo no conocía, evidentemente lees también. No, leo todo el tiempo. Literatura, la literatura contemporánea, contemporánea claro. Argentina. Lo que mm.
5: quiero decir es que me interesa mucho la literatura argentina, porque es una literatura muy potente. Es, yo, yo, viste, no quiero eh, pecar tampoco de, de chovinista, pero la verdad es que es una literatura de una potencia ahora mismo. La cantidad de talleres, la cantidad de gente joven, los jóvenes antes querían tener una banda de rock ahora quieren escribir vos decís que eso es más que es más se ve más ahora eso sí ahora quieren escribir mm. antes querían cantar tocar que, que está bárbaro me parece genial lo que querían antes también también era creativo también tenía que ver con la con la con la música con la composición con las letras pero ahora quieren ser escritores y este querer ser escritores o escritoras es algo muy bueno para una sociedad. Es una sociedad donde todo el mundo quiere escribir y ser, ser, estar vinculado con la literatura,
0: bueno, se puede pedir algo mejor. Entonces, esto es como una reserva. Recién este es, decías escritoras, escritores, lo decís varias veces. Eh, eh, ¿Qué pensás del lenguaje inclusivo? Ay, la pregunta fatal. Mira. <risa> sí.
5: No, lo que pasa es que yo en la literatura, en, en mi escritura literaria, eh, no lo voy a usar, no lo voy a usar nunca. Eh, entiendo que es una necesidad del momento, entiendo que es. Eh, me pasó formando parte de, um, digamos, grupos que se armaron por WhatsApp vinculados con eh, eh, reunirnos, digamos, las escritoras o las que teníamos que ver con trabajo en el libro y demás. Eh, me pasó que hubo discusiones, los nombres que yo misma proponía y demás, ¿no? Y como. como Entiendo que tiene que ver mucho con la oralidad, entiendo que tiene que ver mucho con, eh, digamos, eh, eh, a ver, ¿cómo podríamos decir? Con la posibilidad de que nadie se sienta excluido. Y eso me parece extraordinario. Mm. O sea, que nadie se sienta excluido en el lenguaje me parece extraordinario.
6: ¿Usás todes?
5: No, todes alguna no, vez? ¿Nunca? No, 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 yo no lo uso. Uh -huh. Es decir, yo uso todas y todas um, Uso de la X cuando mando un mail ¿Ah, para, sí? para un uh -huh. conjunto Digamos, uh -huh. uso la X um, Con mis nietas, que son las que me explicaron Eso es una maravilla Es decir, que mi, mi nieta de 14, mi sobrina nieta de, de 15 mi sobrina nieta de 14 Me hayan dado una <risa> cátedra sobre qué era yo Es decir, una mujer CIS. <risa> sí, sí, y claro. con la aplicación de CIS que viene de tal cosa. y No, <risa> no, no, todo, todo, todo <risa> con un <risa> gráfico, ¿no? Para que fuera... Para que la Hay que tomar nota para que la abuelita <risa> <risa> no se perdiera. Bueno, eso a mí me parece un momento extraordinario del feminismo. Es decir, me parece que esta, esta generación de chicas de 14, 15, 16, también las otras, porque tengo, yo tengo una nieta de 20, otra de 18, otra de 15, mm. nietos de 15, un nieto de 15, que, digamos, le tengo un poco de lástima por el, por el momento. Por esta situación. Claro, porque, viste, qué sé yo, nunca, bah, en fin, él entiende todo, pero, pero no es fácil acceder a la… A la es la obra de las chicas. Y no es fácil el momento de acceder a la sexualidad, a, uh -huh, a uh -huh. los encuentros, a las cosas, en este contexto para un varón. Miedo
0: de moverse, claro. Miedo de moverse, no saber cómo, no saber mm. cuáles son los códigos, mm. ¿no? Eh, Nos tenemos que ir a una pausa, pero sí. enseguida volvemos, no solo con este tema, sino que quiero que hablemos de la novela de detectives en relación con Esteban Echeverría. <risa> bueno, cómo no. but it didn't Vivimos en el tiempo de las chicas, decimos. La hora de las chicas, la hora de los gritos de las chicas también. Estábamos escuchando a Janice Joplin, Peace of My Heart.
2: La escondida. Es tiempo de descubrir grandes autoras.
6: Like frustrated...
0: Sabes que en esta sección lo que hacemos es tratar de recuperar historias de autoras que fueron sepultadas por la historia precisamente, algunas de ellas fueron famosas en su momento, otras no, otras las conoció alguna gente, otras como en el caso de Ilsa Barea Culxart, de quien vamos a hablar hoy, se la conoció tal vez porque apareció en las historias de algunos cronistas famosos de la guerra civil española como John Dos Pasos, en el caso de Ilsa Barea Culxart era austríaca, nació en el año 1902, murió en 1973. Ilsa estaba casada con un señor que se llamaba Kulxar de apellido, que también era austríaco. Ambos eran socialistas, comunistas, pertenecieron a distintas líneas de la izquierda del momento y cuando se desata la guerra civil española, como tantos otros del mundo en general, tantas personas, hombres y mujeres del mundo en general, vieron en ese conflicto el lugar en donde había que estar no solo para militar sino también para pelear llegado el caso y en el caso de Ilsa Barea llega invitada por el entonces embajador republicano en su país llega a España y directamente va a trabajar a un lugar que era el edificio de Telefónica, que por entonces era el edificio más alto de España y que era que quedaba en la calle, en la Gran Vía, fue el primer rascacielos español. En ese lugar era donde funcionaba lo que se llamaba la oficina de censura para la prensa extranjera. Esto que hoy no suena tan tremendo, era tremendo, pero lo hacían del lado de, entre comillas, los buenos. Lo que se quería era ver qué salía de España, cuáles eran las versiones de esa guerra civil y entonces había un ejército civil, también algunos militares, que participaban de qué se podía contar y qué no se podía contar. La cuestión es que Ilsa Barea llegó a ese edificio, se enamoró del que entonces era su jefe, Arturo Barea, vivieron juntos luego 20 años. Arturo Barea escribió un libro importante, La Forja Rebelde, que fue con, que salió en tres tomos. Ilsa escribió una novela que se llama Telefónica, donde contaba precisamente la historia de esta gente, los que trabajaban y vivieron ahí en ese edificio de Telefónica, los corresponsales, los administradores civiles y militares, los responsables de la censura, ella peleaba bastante con esta gente, trataba de explicarles, ella hablaba varias lenguas, trataba de explicarles, señores, lo importante es que sepan cómo están las cosas y si estamos perdiendo, es bueno que sepan que estamos perdiendo porque de ese modo tal vez vamos a conseguir que vengan en nuestra ayuda. Si solo decimos que nos está yendo bien, esto no va a terminar bien y efectivamente no terminó bien. De hecho, además, el edificio de Telefónica era uno de los objetivos principales de la aviación y la artillería franquista por entonces. Lo tenían como uno de los objetivos favoritos. Los periodistas se la pasaban preguntando cómo venía la cuestión de los riesgos ahí. Muchos de los periodistas entonces transmitían sus crónicas desde ese lugar y esta novela Telefónica recién ahora salió con el sello hoja de lata en, en español. Hasta ahora la única versión que existía, y la mayoría la tenía profundamente olvidada, eran esas 70 entregas que habían salido en el Zeitung, un diario austríaco. Nunca nadie se había interesado por esta novela, no se habían interesado por el lugar de la derrota posiblemente, no se habían interesado porque era una mujer que la había escrito. Hay un Prólogo de George Pitchler, que es un filólogo, que cuenta cómo llegó hasta esta novela, cómo la dejó ella preparada, una novela que además terminó de escribir el día antes de la caída de la Segunda República. Te estamos hablando entonces de Ilsa Barea.
2: La novela se llama Telefónica. Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñec, por Nacional. Seguimos en Vidas Prestadas, con Inde Pomeráñec, por Nacional.
0: Y seguimos en Vidas Prestadas, nuestro programa de Radio Nacional que también podés escuchar, si no lo podés escuchar los miércoles de 22 a 23, sabés que el programa se puede seguir escuchando no solo en la página de la radio, sino también en cualquiera de las plataformas que tiene podcast, porque somos podcast, también porque estamos hablando con Cristina Iglesia de Literatura del Siglo XIX pero estamos también en la más absoluta contemporaneidad y te decía recién Cristina, antes de irnos a la música, te preguntaba por lo que uno podría pensar como una especie de novela de detectives o de historia de detectives en relación a Esteban Echeverría, quien para todos es como el pionero de la literatura argentina con el matadero, y que sin embargo, a través de uno de los textos más interesantes que tenés en este libro Dobleces, vas entrando precisamente en esos pliegues de la historia de la crítica hasta llegar a ver que tal vez ni siquiera Echeverría escribió todo lo que creemos que escribió, algo así.
5: Sí, algo así. En realidad fue eh, impresionante lo que a mí me pasó como, como, como crítica con Echeverría porque yo también eh, había caído en, la, en las redes de Gutiérrez, ¿no? Desde ya me incluyo. Yo había escrito, por ejemplo. El una, Albacea de Echeverría. El, el Albacea de Echeverría, el que lo creó, ¿no? El que creó el, el personaje. El que lo creó, sí. el que creó el personaje, el que lo acompañó desde el primer momento dijo este hombre tiene que ser nuestro poeta nacional. Y le escribía diciéndole. Eh, Tenés todo el que tiempo, serlo. No, 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 nunca, nunca un intelectual estuvo más presionado, digamos, en ninguna época, para hacer algo mm. que Echeverría, ¿no? Mm. Es patético, es, es, es trágico el personaje. Bueno, pero es qué si yo caí hasta tal punto que ten, lo digo porque la frase me encantaba. Yo escribí un texto sobre el matadero, que tiene que ver con, con, con este Lamborghini, qué sé yo, que a mí me sigue gustando el texto, ¿no? Pero en un momento digo, el matadero fue escrito al pie del estribo, y me parecía una frase lindísima, ¿no? Mm. ¿Por qué? Porque le creía a Gutiérrez que decía que el matadero fue escrito justo cuando Echeverría estaba huyendo mm. al exilio, ¿no? Mm. Entonces, al pie del estribo. ¿no? Mm. Bueno, que no, no, no se sabe cuándo lo escribió ni, ni, ni nada, mm. porque lo que me pasó a mí es que dije, ¡Ay, Echeverría, otra vez sopa! Y cuando empecé a trabajar con Echeverría, uh -huh. y eh, de a poco lo primero que me llamó la atención es que eh, el, a la, eh, digamos, el, el, el libro más serio sobre Echeverría, como con la vida y todo, que es el de Felipe Weinberg, mm. está escrito en potencial, cuando yo empecé a ver que todo era potencial, Inde mm. es decir, que no había afirmaciones posibles y que todos habíamos tomado ese potencial como una afirmación objetiva yo dije, pero cómo ¿qué puede ser? no sabemos qué hizo no sabemos qué hizo en España en, en, en Europa, no sabemos qué cursos tomó no sabemos cuándo volvió no sabemos cómo vivió no sabemos no sabemos no, ni siquiera dónde están sus su, su restos, digamos, uh -huh. para, para, para llegar hasta el final, ¿no? Uh -huh. um, eso me empezó a, digamos, a llamar la atención. No sabemos si estuvo presente en el salón
0: literario. Claro, eso es otra de las cosas que aparecen como no. lo, los textos que supuestamente leyó, pero...
5: Exacto, que, no, uh -huh. no, los leyó Gutiérrez, estoy cada vez más segura de que los uh -huh. leyó Gutiérrez Gutiérrez va y lee el texto bueno. mm. um, entonces eh, pero lo del matadero es increíble porque lo del matadero que está considerado digamos como el origen del origen de la literatura nacional hay, hay frases maravillosas sobre el matadero como la de David Vina claro. que dice la literatura argentina empezó con una violación uh -huh. um, y que nos marcó a todos y demás eh, no, no empezó nada con una violación porque el matadero se conoce en los 70
4: mm.
5: <risa> para empezar Digamos, ¿no? O sea, el matadero en el origen de la literatura no estuvo nunca, de nuestra literatura no estuvo nunca. ¿Y cómo se conoce? Cuando Gutiérrez va armando ese enorme corpus que es las obras completas de Echevarría, y dice que él está ahí entre papeles y demás buscando cosas y va encontrando y demás y de golpe encuentra lo que él llama la joya del archivo que es la joya del archivo, el matadero. Y el matadero lo pone en circulación en los 70 Gutiérrez y lo pone en circulación con una larguísima nota que te diría que es más larga que el texto, más extensa que el texto, una nota al pie que es más extensa. Que intenta explicar, digamos. Que no solamente explica el momento en uh -huh. que lo escribe la mano temblorosa que ve en el papel y demás. Ahora, el papel, el, el, el original, del matadero, no lo vimos nunca, mm. ¿entendés? Gutiérrez que juntaba cuanto papel le llegaba porque el archivo Gutiérrez es lo más extraordinario y fue publicado por el Congreso mm. eh, digamos Gutiérrez es además un archivista es un tipo genial pero que junta todos los papeles de Echeverría no hay nada
0: te voy a preguntar algo muy salvaje Cristina Iglesia. ¿El Matadero lo escribió Gutiérrez? yo no sé si lo escribió Gutiérrez pero que lo editó mm. digamos
5: estoy segura. ¿Por qué? Porque hay una diferencia enorme entre el texto, yo creo que el texto, digamos, el, el arranque del texto y el uh, final, cuando queda el cuerpo muerto, que es maravilloso, es Echeverría. Pero después eso viene algo que no tiene nada que ver con el texto, que es una explicación doctrinaria eh, digamos que refuerza la interpretación política contra el racismo que es eh, digamos Gutiérrez quiso
0: ser más Echeverría que Echeverría que
5: fue un final que, que es un final digamos claro porque se le escapa este texto a Gutiérrez es como un texto es muy lindo es muy fuerte y al mismo tiempo no, le parece que no es lo suficientemente antirrocista entonces él pone toda esta explicación pero para mí lo más interesante es que Gut hay una larga correspondencia entre Echevarría y Gutiérrez, que sí está guardada, y entre Echevarría y sus contemporáneos, donde él habla todo el tiempo de lo que Gutiérrez le exige hacer, que es el gran poema nacional. Porque para Gutiérrez la cautiva, que es lo que sí se publica en Vida de echevarría y lo que sí estamos seguros que Echevarría no es el gran poema no alcanzaba nacional. no claro. no alcanza entonces él se pone a hacer el avellaneda que es ese, ese uh -huh. héroe digamos muerto decapitado por el por las fuerzas eh, rosistas y no le sale no no está años tratando de hacerlo ahora en todo ese periodo en, en, en buenos aires primero y después en el exilio Echeverría jamás habla del matadero. No hay una sola mención en las cartas de Echeverría al matadero. Nunca dice, estoy escribiendo algo que se va a llamar el matadero o que tiene que ver. Todo el tiempo habla... Del Avellaneda, de sus esfuerzos por componer este poema.
0: Mientras te escucho hablar, me imagino, por ejemplo, una ficción en donde Gutiérrez le llevaba todos los días una obra que se llamaba El Matadero y le decía: seguí escribiendo, ponete a escribir esto, deja eso que estás haciendo y por seguí favor. con esto, por favor.
5: Por favor. Ahora, eh, eh, es muy interesante porque hay muchos textos sobre mataderos en ese momento. Eh, de hecho,. Eh, eh, Adolfo Prieto, sí, en, en su claro. libro sobre, la, sobre los viajeros ingleses, se detienen muchos ingleses que miran el matadero. Pero otra cosa que quiero decir de Echevarría, que descubrí y que me parece importantísima. ¿Por qué Echevarría era tan famoso? ¿Y por qué, digamos, famoso sin obra, digamos? ¿Y por qué Gutiérrez piensa que puede realmente ser el poeta? Señorita, verdad, ¿Puedo? Sí. ¿Puedo? por las canciones exacto
0: eso lo aprendí con tu texto exacto <risa> exacto
5: es extraordinario es el alma que canta claro. es es digamos él y es beatriz Arnaud me decía este este esta cosa que hiciste es como como fantástica no con lo de las canciones porque um, su popularidad gardel era me dice claro, es, gardel le claro, Echeverría. <risa> Muy buena, muy buena. Bueno, porque claro, ahí me doy cuenta que lo que, digamos, eran estas canciones de amor, canciones que no tenían nada que ver con, con viste, con, con la nación, con la fundación de la nación, con nada de eso, y que las bailaban y las cantaban los rosistas y los unitarios hasta el punto que Naola se queda en la Argentina, Echeverría se va. Sigue siendo músico del rosismo. Claro. Y, y, y las canciones de Echeverría se siguen cantando. Claro. ¿Entendés? Entonces... Este trabajo con la letra popular, este orillero de Borges, que era Echeverría, sí, sí. porque era eso, sí, sí. era eso, ¿no? Al que el viaje a Europa, según, según Gutiérrez, lo salva mm. de un destino orillero y lo, lo, lo vuelve culto, lo digamos, ilustra. Lo ilustra. Uh -huh. eh, interesante también ahí, sí, ¿no? Esa sí. cosa. Eh, no dejó nunca de ser...
0: Un, un, un poeta, un, un, un compositor Ahora, popular. ¿cómo le molestaba la crítica no a Echeverría? ¿Y qué bronca no, no, le tenía a los periodistas? No, terrible.
5: No, 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 terrible La, la, la cosa contra los periodistas es eh, claro, porque yo creo que digamos, entre la presión de ser, digamos, el poeta que exprese a toda una generación, vos fijate yo pongo, ahí cartas que le mandan desde distintos lados usted tiene que ser, usted tiene que ser yo imagino el agobio, ¿no? Y si encima, a, además de eso, mmm, vos publicas algo y tenés una crítica terrible, porque en realidad que no eran buenas, la, la, lo primero que él escribe, que es realmente importante, interesante, es La Cautiva, ¿no? Sí, no, sí. no, no, No es el gran poema, pero ahí hay algo, ¿no? Ah. Ahí hay algo realmente en La Cautiva. Y a, entonces, eh, pero antes de eso, no. Entonces... Eh, las críticas son demoledoras porque ni siquiera era que, digamos, alguien podía decir, bueno, acá está surgiendo un buen poeta. Eh, y él um, tiene esa cosa eh, contraria a todos los intelectuales de la generación del 37 y de todo el siglo XIX. Es el único que dice, yo nunca voy a ser periodista. <risa> el único. Inde, el único. Eh, es decir, los demás... Todos pasan por el periodismo, absolutamente. Él es como si dijera, bueno, ah, sí, me criticaron, bueno, acá se terminó. ¿Saben qué? ¿Saben claro. qué?
0: Acá se terminó. A nadie le importó. Francamente no le importó a nadie. Nos Tenemos que tenemos que terminar, sí. pero no quería dejar de preguntarte, porque cuando uno lee eh, en tus textos, tanto en los críticos como en los textos de ficción, ve claramente como una voluntad de llegar a un lector. Hay una voluntad de llegar a un lector. Más allá de que tus textos críticos sean para los estudiosos y los investigadores, te ocupas de que sea una lengua que pueda eh, llegar a un lector. ¿Es así? Es así. A mí lo que me interesa es que lo que yo escribo
5: se disfrute. Es decir, Para mí la crítica es, yo siempre digo, yo escribo siempre en la compañía de un gran escritor o de una gran escritora. Me cuesta mucho escribir sobre escritores que no sean buenos. Ese es un problema. Hay <risa> gente que lo hace y yo agradezco. Pero yo siempre me siento acompañada por un gran escritor. Y entonces, yo quiero que eso, que yo disfruto con ese gran escritor o escritora, como puede ser Gorriti, por ejemplo, que es una excelente escritora, o puede ser Mancilla o puede ser Castañeda, que es otro fenómeno extraordinario para el periodismo, um, inventó todo inventó todo Castañeda. Bueno, yo creo que eso, ese entusiasmo que a mí me suscita esa figura, esa manera de escribirse, modo de ver el mundo, lo puedo compartir y para compartirlo, no solamente el entusiasmo, sino también la forma sencilla de llegar, ¿no?
0: Te agradezco muchísimo. ¿eh? Bueno, chao
5: a vos, chao a vos, gracias, gracias.
6: nunca cambié mi ropa es la de antes mi vida también por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma la misma de ayer parece mentira que todo de un golpe se pueda romper parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe te miro y no sé me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida tras de tu amor. Tú calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer, la luna es la misma que vimos los dos, colgada en la punta de aquel callejón, Sí, todo es como antes y nada ha cambiado si todo es igual, Parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar Te miro y no sé, me cuesta creer Que seas la misma que hice una vez
0: Hay lo que es este balsecito de Canaro y Mansi por nelio Omar ...parece mentira.
2: En Voz Alta... ...cuentos breves... ...poesía... ...lecturas para compartir.
0: Y sabes que tenemos otra debilidad... ...y es la lectura en voz alta... ...y también le pedimos... ...a gente que le gusta leer en voz alta... ...que nos hagan ese favorcito... ...y nos lean... No solo hay que leer en voz alta a los chicos, también tenemos que leernos en voz alta entre nosotros. Y en este caso le pedimos a Francisco Vitar que va a leer un fragmento de una novela de César Aira, de Los Fantasmas. El fragmento en su momento en una antología que hicieron Raúl Brasca y Luis Chitarroni lo titularon El Cibarita Indiferente.
2: El Cibarita Indiferente. César Aira. En términos generales había sido un año memorable, de trabajo y relativa abundancia, de eso no podía quejarse. Inclusive podía decirse que fue un año de felicidad, aunque para eso se necesitaba que pasara cierto tiempo y poder verlo con más perspectiva. Todavía ni siquiera había pasado, faltaban unas 10 horas para ser justos. De modo que Raúl Viñas, había puesto a enfriar 14 botellas de vino tinto con un sistema de su invención, o mejor dicho, descubierto por él Consistía en acercarse decididamente a un fantasma e introducirle una botella en el tórax Ahí quedaba, en un equilibrio sobrenatural Cuando la iba a buscar, dos horas después, por ejemplo, estaba fría Había dos cosas que no había notado la primera era que el vino salía de las botellas y corría como una linfa por todo el cuerpo de los fantasmas durante el proceso. La segunda, que semejante destilación transmutaba el vulgar vino barato de barricas de cemento en un exquisito caverné viñón añejado que ni los magnates podían permitirse todos los días. Pero qué lo iba a notar un bebedor tan poco exigente que en verano tomaba tinto frío solo porque hacía calor. Encima, acostumbrado como estaba a los vinos maravillosos de su país, este le parecía lo más normal del mundo. Y en efecto, ¿qué hay más natural que tomar los mejores vinos, siempre y exclusivamente los mejores?
0: Escuchábamos a Francisco Vitar Poeta santafesino, narrador santafesino, su último libro es un libro de cuentos precioso que se llama Teoría y práctica y fue editado por Tusquets. Boys Don't Cry.
2: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: El otro día se me ocurrió que mi debilidad no es ser mujer, sino ignorar qué clase de mujer soy. Dice en uno de sus textos, Margarita García Robayo, el texto está incluido en este volumen que se llama Primera Persona, un libro publicado por Marea y que reúne algunas de las crónicas de Margarita. Margarita es una escritora y periodista, cada vez más escritora, cada vez un poquito menos periodista, que vive, colombiana que vive en la Argentina ya hace muchos años. Nació en Cartagena, trabajó con García Márquez en la Fundación Nuevo Periodismo y hace muchos años que vive en la Argentina y que publica también aquí y también en España se la lee. La novela anterior, de, el libro anterior era una novela, Tiempo Muerto, publicado por Alfaguara, un libro que fue recomendado en este programa por Andrés Duprat. Y ahora te hablamos de primera persona que, como te decía, es la reunión de estas crónicas que ella fue escribiendo a lo largo de los últimos años en distintas publicaciones de Latinoamérica, en algunas incluso eh, de Brasil, Publicaciones de más largo aliento, periodismo, crónica, literatura del yo, como quiera, autoficción, como lo quiera llamar, de largo aliento y con una lengua que es dulce y áspera a la vez por las cosas que trata, los temas que trata. En un momento en donde estamos ampliando la mirada hacia lo que tiene que ver con lo que le pasa a distintas clases de mujeres, Margarita se detiene en un modelo, si se quiere, más clásico de la mujer, la mujer heterosexual que tiene relaciones con hombres, relaciones dificultosas con hombres, la mujer heterosexual que tiene una relación con un hombre y tiene hijos con ese hombre, lo que tiene que ver con las dificultades de la crianza, lo que tiene que ver con los mandatos como por ejemplo darle la teta al bebé, ese tipo de cuestiones son vistas desde una prosa, extraordinaria como la que tiene Margarita, y desde una problemática, que es esta problemática de la mujer contemporánea, y como te digo, está escrito de una manera que es realmente pura literatura. El libro se llama Primera Persona. La autora, no te olvides de este nombre, Margarita García Ruballo.
4: Árbol hoja, salto luz. Aproximación mueble lana gusto pie ...te marcas mirada nubelo va dedo cal nos
0: gusta Espineta sabes que nos gusta nos gusta muchísimo lo escuchamos seguido lo programamos seguido pero en este caso lo programamos porque hay dos libros que tienen que ver con Espineta y que salieron recientemente uno de ellos se llama precisamente Por, como este tema, está escrito por Eduardo Berti, también un autor que ha sido recomendado en este programa y que seguiremos recomendando y que esperamos poder entrevistar en algún momento, alguna de las veces que visite Buenos Aires. Eduardo Berti escribió Por, un libro que se llama, que tiene además como bajada lecturas y reescrituras de una canción de Luis Alberto Espineta. Lo que hace Eduardo es jugar con Por, de todas las maneras posibles. Es una de esas letras que justamente marcó la historia del rock nacional y de la poesía nacional, ¿por qué no? Con este Árbol hojas, Alto Luz Aproximación, que es el comienzo, a partir de ahí hace 47 miradas diferentes, 47 reescrituras, acompañado también de lo que se es está letra en donde juega, por ejemplo, a buscar los antónimos de las palabras, a cambiar el orden de las palabras, a buscar en el diccionario las palabras que le siguen a estas palabras, a ir formando como un distintos juegos y al mismo tiempo hay un juego de cartas. Te permite la posibilidad de juntarte a jugar con Por de Espineta, con la letra de Espineta. Este libro se llama Por ...lecturas y reescrituras de una canción de Luis Alberto Espineta... ...fue editado por Gourmet Musical y lo escribe el Grosso de Eduardo Berti... ...y otro Grosso que se llama Sergio Pujol, historiador de La Plata... ...gran historiador de la música, trabaja sobre la música... ...y trabaja sobre la historia y las dos cosas las hace maravillosamente bien... ...y las hace con una lengua argentina clarísima que sirve para que todos nos interesemos por los temas que él toca. Sergio Pujol escribió el año de Artaud, porque Por, este tema de Spinetta, justamente está en este disco, en Artaud, que es un disco que aunque figura de Pescado Rabioso, es un disco solista de Luis Alberto Espineta, hecho con los músicos amigos que integraban eh, eh, el, el grupo eh, Pescado Rabioso. El tema Por, además, fue escrito por eh, Luis Alberto, cuando todavía vivía en la casa de sus padres, y fue escrito con Patricia Salazar. Patricia Salazar hace el aporte con algunas de, los, de las palabras que aparecen en ese poema, en esa letra. Patricia Salazar fue la madre de los hijos de Espineta, y le contó tanto a Berti como a Sergio Pujol cómo fue escribir y cómo fue que eh, Luis Alberto Espineta escribió las letras y la música de este disco clave para la música argentina que es Arto. El libro de Sergio Pujol se llama El año de Arto, rock y política en 1973. Y 1973, el año de la juventud maravillosa, del tío Cámpora, de la juventud peronista y los montoneros. Hay mucho para contar de ese año 1973 y si pensamos en las fotos de Sara Facio, pensamos en esas fotos y nos ponemos a leer el libro de Sergio Pujol y de a ratitos también miramos el libro de Eduardo Berti, lo tenemos al flaco con nosotros. Y terminamos este nuevo programa, esta nueva emisión de Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles que nos gusta tanto, pero tanto hacer. En la operación técnica estuvo Fernando eltano Salvatori, en la producción, como siempre y consiguiendo todo, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez, nos estamos escuchando.
1: Chao. Nada e nem vejo ninguém Não tenho nada em meu nome Somente me o fado que faço Meu coração não tem fome Mora num pequeno espaço no vivo da vida que passa De amores que vão y e vêm Nada possuo em meu nome